0: Einen wunderschönen äh, guten Abend. Äh, heute melde ich mich aus dem äh, sehr frischen Düsseldorf ähm, und begrüße euch alle zum Lebemutig Live-Podcast des heutigen Abends. Der Podcast, in dem wir mutige Macher interviewen, die in ihrem Leben die ein oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und diese mit uns teilen. Und deshalb erfolgreich geworden sind. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du live mit dabei bist, weil das hat für dich den riesen Vorteil: Du kannst bei Facebook hier interagieren. Du darfst Fragen stellen. Du sollst sogar Fragen stellen an meinen Interviewgast. Und die können wir dann direkt in das Interview, in das Gespräch mit einbauen. Wenn du jetzt live mit dabei bist... Dann gib uns doch mal ein kurzes Däumchen nach oben oder ein Herzchen oder schreib uns mal eine Kleinigkeit von wo du uns zuschaust, dass wir wissen, dass das alles klappt hier mit Ton und Technik. Und wir hatten in der Vergangenheit das ein oder andere Problemchen, aber haben da stark dran gefeilt. Wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst bei iTunes oder bei Spotify oder bei dieser oder bei YouTube das Video schaust und dir denkst, was interagieren ist oder Aufzeichnung richtig, ist dann zu spät. Aber also trotzdem gerne deine Fragen stellen im Nachhinein unter den Kommentaren, in den Kommentaren und wir gehen dann auch im Nachhinein sehr gerne noch mit meinem Interviewgast drauf ein. Damit möchte ich ihn auch schon vorstellen. Ich freue mich sehr, dass das endlich äh, geklappt hat, weil äh, wir gehen jetzt schon, äh die Reise als äh, Speaker und Trainer eine ganze Zeit lang gemeinsam. Und äh, aus ihm ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund geworden, äh, die, äh, wo wir vieles gemeinsam machen, uns viel Feedback gegenseitig geben, Positives wie Negatives und uns unterstützen. Und äh, ja, er ein sehr, sehr wertvoller Mensch äh, geworden ist für mich in meinem Umfeld, in meinem Leben und ich freue mich sehr, dass er die Zeit hier hat. Er ist ähm, ja der Leader Macher Und es ist ein so schönes Wortspiel, weil er wie kein anderer das Thema Leadership und Musik miteinander kombiniert und da seine beiden Herzensthemen zusammengeführt hat und das trotz Widerständen, trotz vielen Menschen, die gesagt haben, das kannst du nicht machen, das passt nicht zusammen und er hat es doch gemacht und er war extrem mutig. Und es ist richtig erfolgreich. Und wie es dazu kam, das erzählte uns jetzt selber. Schönen guten Abend, Lorenzo schibetta Ich hoffe, ich habe den Namen mal richtig ausgesprochen.
1: Dir verzeihe ich fast alles.
0: <lacht> Scivetta, wie ist Brot? Scivetta.
1: Scivetta, okay. Schibetta, genau. Okay, alles klar. Ja, äh, danke schön für die Einladung, dass ich äh, hier in deinem äh, berüchtigten äh, Berüchtigt, Live...
0: Berüchtigt vor allem. Äh, <lacht> ich Interview dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ja, ich weiß auch nicht, warum der so berüchtigt ist mittlerweile. Ich glaube, es ist einer der wenigen äh, Podcasts ähm, mit Live-Interviews, die nicht vorbereitet sind, wo vorher keine Fragen eingereicht werden und wo der Interviewgast keine Ahnung hat, was so auf ihn zukommt. Ja, und von, äh, auf
1: dieser professionellen Ebene, ne? Also äh, wenn ich mir das so angucke hier <lacht> mit Rahmen und, und Namen und blau und ich weiß nicht, was hier alles, ne? und also, immer diese corporate chapeau. identity
0: colors und so das ist hier ne ja, das ist, chapeau äh, chapeau ich äh, da bist du ja auch äh, nicht schlecht damit mein lieber Lorenzo f, äh, ich glaube viele die äh, zuhören und zuschauen äh, kennen dich und zumindest sagt ihnen dein Name was weil äh, wenn man äh, sich äh, mit äh, der Trainer und Speakerwelt Welt auseinandersetzt dann kommt man am Lahm Lorenzo Schibetta nicht vorbei und äh, du hast ja auch selber einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, in dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Aber erzähl doch mal allen, die jetzt dabei sind und die zuschauen und zuhören, ein bisschen was zu dir, zu deinem äh, Hintergrund. Wie bist du zu dem Liedermacher geworden und zu dem Menschen, der du jetzt bist? Und ja, was ist deine Message, die du nach draußen geben willst?
1: Boah, äh, wie lange haben wir? Wir haben 45 <lacht> Minuten. <lacht> 45 Minuten, okay, dann versuche ich mich kurz zu halten. Äh, wer bin ich? Äh, ja, also für die, die mich nicht kennen, ich bin der Lorenzo, Lorenzo Schibetta. Ähm, äh, klassisch äh, bin ich so der der, der, der typische Handyverkäufer, so habe ich damals <lacht> angefangen. Also derjenige, der der Theke der Handys und, und Verträge damals verkauft hat. Ähm, und bin dann sehr früh mit 23 bereits in eine Verantwortung von 120 Mitarbeitern gesprungen und durfte 120 Leute führen. Jo, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht äh, mit dem Kursenamen Lorenzo Terminator Schibetta, <lacht> äh, indem ich meine Jungs und Mädels äh, alle verbrannt habe, bis beziehungsweise einen Großteil verbrannt habe, bis ich dann irgendwann verbrannt bin, weil ich äh, nichts anderes wusste, wie man Menschen äh, führt, außer dass du eben wirklich den Terminator raushängen lässt und den mit Druck und Angst führst. Ähm, genau, bis ich dann irgendwann selbst verbrannt bin, um das kurz zu machen. Uh, irgendwann in einem fremden Bett aufgewacht bin und uh, nur noch irgendwelche Geräusche gehört habe und vor mir irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, tausende von Geräte und tausende von Betten gesehen habe. Und als ich dann realisiert habe, wo ich bin, uh, in dem Moment dann rechts von mir meine Frau und damals meine kleine Tochter Alessia, die war, boah, ich weiß gar nicht, um die drei oder so, uh, neben mir gesessen haben und mich angeguckt haben und trotzdem Wasser geheult haben. Und in dem Moment einfach für mich klar geworden ist, uh, so kannst nicht weitergehen. Ne? Also du kannst das uh, was machst du hier überhaupt und vor allem für wen machst du das alles hier überhaupt und ähm, das geile war in dem moment dass das meine frau also das telefon geklingelt hat und mein damaliger chef dran war und der gesagt hat ja mhm. hat mir halt die Frage gestellt: Scheiße, mal angenommen, ich komme echt nicht mehr zurück. Mhm. Ähm, was denken da meine Mitarbeiter von mir? Was denken meine Kollegen von mir? Äh, Bleibe ich da als Terminator, Diktator, Arschloch in Erinnerung? Und vor allem, was denken meine Mädels von mir? Was denken meine Kleine von mir? Und das war so ein Moment, wo ich mir einfach die Frage gestellt habe: äh, Willst du wirklich so in Erinnerung bleiben? Ne? Mhm. Und ähm, ja, nach ein paar Wochen bin ich dann zurückgekommen, habe einen neuen Chef bekommen und der hat dann irgendwie festgestellt, äh, Scheiße, wenn ich den kleinen, dicken Italiener so auf meine Leute loslasse, weil ich habe im Moment wieder das Gleiche gemacht, wie ich aufgehört habe, ähm, war das dann so gewesen, dass äh, er mich an die Hand genommen hat und mir einfach gezeigt hat, dass es auch einen anderen Führungsstil gibt, als äh, den Leuten in die Fresse zu hauen. Ne? Mhm. Und allein durch dieses, durch diesen Führungsstil, den er mir gezeigt hat, hat er bei mir so, ich sag mal so einen Samen gepflanzt, äh, der bei mir so die Neugier geweckt hat äh, und mir einfach gesagt hat: Okay, äh, Scheiße, gibt's was anderes und hat diesen kleinen Jungen halt geweckt, ne? Dieses wieder: boah, will ich, ich es wissen, ich will jetzt wissen, was da ist, ne? Und ähm, habe dann angefangen, Seminare zu besuchen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, habe mich, ich behaupte mal so von den größten deutschen Trainern im Bereich Leadership auch trainieren lassen. Boris Gundel, äh Dr. Stefan Friedrich, äh, dann unser gemeinsamer Mentor Tobi Beck. Ich ähm, bin dann irgendwann in das Thema Herz reingegangen, weil ich irgendwann für mich einfach gemerkt habe, okay, äh, wirklich den größten Erfolg im Bereich der Führung von Menschen gewinnst du erst dann, wenn du Menschen nicht nur mit Verstand führst, sondern vor allem mit Herz führst. Mhm. Und äh, das war so ähm, ja, die Entwicklung dorthin. Und habe dann angefangen... Äh, ja, wie soll ich sagen? In der Company, ich hatte die größte Flutationsquote in dem in dem ganzen äh, bundesweit. Mhm. Ab da, wo ich halt angefangen habe, mit Herz zu führen, hatte ich als jüngster äh, Area Sales Manager, hieß es ja damals, mhm. äh, die geringste Flutationsquote im ganzen Gebiet. Ja, Und das alleine nur dadurch, dass ich angefangen habe, wirklich bewusst mal die richtigen Fragen zu stellen, die Fresse zu halten und zuzuhören und das äh, Herz mal sprechen zu lassen, das Herz geöffnet habe.
0: Hast du das denn wirklich erst... Ähm gemerkt, als du da im Krankenhaus gelegen hast. Ich meine, es hat ja, es hat ja bis dahin auch gut für dich funktioniert, dieser Terminator-Führungsstil. Äh, ne, ich stelle mir das, ich stelle mir das gerade so vor, wie, wie Lorenzo äh, Schivetta abends die Firma verlässt mit den Worten: "Ich komme wieder" und sich auf seine Harley schwingt und äh, nach Hause fährt. Ähm, aber es hat ja jahrelang gut für dich funktioniert. Du warst ja unfassbar erfolgreich damit. Hat sich das vorher nicht angedeutet, dass da irgendwas quer lief?
1: Das ist ja gerade ja die Herausforderung. Das ist ja gerade das Schlimme. Das war das Problem. Ich packe es mal wirklich bei den Eiern. Ja. Das Thema war, dass dadurch, dass ich die Jungs... Ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir gab es morgens, mittags, abends von Montag bis Samstag Telefonkonferenzen. Das heißt, die Leute mussten sich morgens einwählen, bevor sie den Laden aufgemacht haben und mussten mir sagen, was für Tagesziele sie hatten und welche Maßnahmen sie umsetzen. Mhm. Mussten sich mittags einwählen, um mir sagen, was der aktuelle Stand ist und mussten dann die meisten äh, Läden waren bis 7 Uhr geöffnet und mussten sich dann abends um 8 Uhr einwählen, um mir zu sagen, ob sie habe ich es auf die Bühne geholt, wirklich um sich rechtfertigen. Und damit sie sich rechtfertigen,
0: ne? Das also, ja, erstmal jetzt, das? Erst jetzt äh, ein relativ normales Controlling, wie es in ganz ganz vielen Firmen und Vertrieben Gang und Gäbe ist. Ja,
1: nur dass ich die Leute dumm in die Telefonkonferenzen reingeholt habe und noch dümmer rausgelassen
0: habe. Woran hat sich diese Dummheit bemerkbar gemacht?
1: Ja, also in meiner in meiner Auffassung waren das ja für mich, waren die ja alles Zahlen, waren die alles, alles Nummern, die Mitarbeiter. Die waren ja da, um meine Zahlen zu erreichen, okay. um meine Ziele zu erreichen. Und deswegen waren die für mich ja so und so, wenn die ihre Zahlen nicht geschafft haben, waren sie dämlich. Mhm. So, anstatt aber in den Telcos. Ähm, Ansätze mal mitzugeben, Lösungsimpulse mitzugeben, vielleicht mal die Tür zu zeigen, vielleicht mal den Menschen Impulse zu geben, den Blickwinkel mal zu verändern, mhm. habe ich eher in den Telcos die Leute noch mehr auf die Fresse gehauen. Ich hatte Beispiel eine Mitarbeiterin damals gehabt, ich glaube Jessica ist die, die hatte einen zweijährigen Sohn. Und die rief mich vorher an und sagte, Lorenzo, also Herr Schiwetter damals, Herr Schiwetter, wenn ich mich heute Abend in die Telco einwähle, kriege ich meine Bahn nicht. Und wenn ich meine Bahn nicht bekomme, kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Da mhm. war meine Antwort darauf, machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Zahlen einfahren und dann können Sie auch Ihren
0: Sohn ins Bett bringen. Und hab wo ausgelegt. kam das denn her? Wo, warum, warum warst du denn so gnadenlos Ach. und so hart? Ähm, sehr spannende Frage.
1: <lacht> äh, wo kam das her? Also ganz klar, ich weiß, wo es herkam, es kam direkt aus der Kindheit her, ich bin äh, einer von vier Brüdern und bin dieses typische Sandwich-Kind, ne? also älterer Bruder, jüngerer Bruder und meine Eltern waren ähm, immer so, wenn einer was gekriegt hat, haben alle was bekommen
2: mhm.
1: und in den meisten Fällen hat auch jeder das Gleiche gekriegt. Mhm. Das heißt, wenn mein großer Bruder was gekriegt hat, muss ich mich mit dem anfreunden. Wenn mein kleiner Bruder was bekommen hat, muss ich mich mit dem zufrieden geben. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwann mal kam und gesagt Mama, Papa, ich will jetzt, also jetzt bin ich mal, ne, dann war das so, als wäre ich, äh, ich sage jetzt mal, gefühlt unsichtbar. Mhm. Dieses Gefühl unsichtbar war natürlich so, das macht was mit deinem Selbstwert. Ne? Mhm. Und äh, mein Vater war, also ist so dieser typische Sizilianer und äh, das war auch so seine, wie ich sagen, seine Führungsmethode bei uns im Haus. Ja? Also sehr autoritär, <lacht> äh, ich sage meistens immer so der, der Meister in der nonverbalen Kommunikation. Mhm. Ähm, und äh, so hat er, war der bei uns auch unterwegs. Also ich habe nichts
0: anderes mitbekommen als eben den autoritären Führungsstil bei uns daheim. Mhm. So jetzt kommst, du, hast, du hast letzten Endes mh, nur das kopiert, was du kanntest und was du für die richtige Art und Weise gehalten hast. Genau. Ja. Kam dann auf die,
1: auf, nach der Ausbildung, äh, wie gesagt, dann eben in den Vertrieb, und da hast du Vorgesetzte gehabt,
0: mhm. die genau so geführt haben. Es ist ja es ist sehr, sehr üblich gewesen in den 90er Jahren generell und in den 2000ern, ja. so so hart zu führen. Ich meine, ich kenne es ja selber. Ähm, was, was was ich aber spannend finde, ist, dass diese diese, dass du diese Härte damit begründet hast, dass du gesagt hast, ähm, es ging mir ja nur um mich und nur um meine Zahlen und es, diese diese Egofixiertheit. Und wenn ich dich jetzt sehe und das extrem liebevolle Verhältnis zu deinem Vater frage ich mich, wo, wo kam das her? War, war, hat er dir das auch so vorgelebt oder kam das irgendwo anders her? Und hat er für sich auch was gelernt und verändert in den letzten, in den letzten Jahren, ist ihr heute so ein liebesvolles Verhältnis habt? Ich habe irgendwann
1: ähm, angefangen, nachvollziehen zu wollen, warum mein Vater so ist. Weil das Ding ist ja, dass wir Menschen irgendwann anfangen, immer anderen die Schuld zu geben. Wir versuchen ja immer, eine Begründung im Außen zu suchen. Wir versuchen ja immer, ja, weil das so ist, bin ich auch so. Und ich habe irgendwann angefangen, wirklich zu hinterfragen, aber warum ist mein Vater so? Warum ist mein Vater so streng? Warum, ist mein Vater, warum flippt mein Vater schnell aus? Und klar hat er auch andere Seiten an sich gehabt. Also ich kann mich auch im Moment erinnern wenn er, ähm, er war ein leidenschaftlicher Schreiber Also er hat super gerne geschrieben, Märchen geschrieben, Gedichte geschrieben auf Italienisch. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass er uns die dann auch mal in einer oder anderen noch vorgelesen hat. Ja. Ähm, aber ich habe mir irgendwann gefragt, okay, warum ist er so? Und als ich dann für mich selbst rausgefiltert habe in dann Gesprächen mit meinem Vater, dass sein Vater nicht anders war. Mhm. Das heißt, dass er im Endeffekt die gleiche Prägung von seinem Vater einfach nur mitgenommen hat, weil er es einfach nicht anders gelernt hat. Und äh, bei uns dann daheim eine Situation gab, die eben, ja, ich würde mal sagen, schon mega extrem war, mhm. dass mein Vater in dem Moment einfach für sich gesagt hat, Scheiße, was mache ich hier? Ich verhalte mich genauso wie mein Vater. Und ich habe mir damals gesagt, ich habe mir damals selber versprochen, wenn ich irgendwann Kinder habe, will ich nicht so sein.
2: Mhm.
1: Und jetzt merke ich gerade, ich werde genauso. Und das war so ein Moment bei meinem Vater, dass er irgendwann für sich realisiert hat, Scheiße, ich muss was verändern. Und... Ähm,
0: der wirkliche, der wirkliche Auslöser war das, vor, für mich? war das vor, sorry, wenn ich kurz dazwischen gehe, war das vor oder ja. nach deinem Zusammenbruch? Nein, das war vor. Das war schon davor?
1: Das war, boah, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, Teenager-Alter, irgendwas von dem Dreh. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Das heißt, der Death Switch war schon vorher und du hast dann aber erst als du selber quasi in der Situation warst, zu führen, für dich gemerkt dass du trotz dessen, dass du nicht so werden wolltest, doch so geworden bist.
1: Ja, so wirklich verziehen, so wirklich verziehen oder äh, doch, ja, doch, verzeihen kannst du sagen, so wirklich verziehen, Mein Papa habe ich wirklich erst vor, ähm, ich behaupte mal vor zwei Jahren, mhm. so wirklich verziehen. Und es war in dem Moment, wo ich ein Training gemacht habe, nach Hause gefahren bin, an dem Tag des Geburtstags meiner kleinen Tochter. Mhm. 5.8., jetzt nicht vergessen. Ich fahre nach Hause, bin so eine Stunde vor daheim und da klingelt das Telefon. Ähm, und meine Frau ist dran, Sarah und sagt, äh, wo bist du gerade? Und ich sage, so, ich bin so eine Stunde vor daheim. Sagt sie, ja, dann fahr direkt nach Aschaffenburg ins Krankenhaus. Ich so, wie? Fahr direkt nach Aschaffenburg. Fahr direkt nach Aschaffenburg. Der Vater ist äh, eingeliefert worden. Also, ne, nicht so. Was ist passiert? Ja, da wurde da damals noch so, ein bisschen, also vor zwei Jahren noch hier so auf dem Gemüsemarkt so ein bisschen Gemüse verkauft, ne, und wurde dort eben im, im LKW bewusstlos aufgefunden. So, und äh, wenn du da in dem Moment im Auto sitzt, war mein allererster Gedanke so: Du blödes Arschloch, verreck mir bitte nicht am Tag meine, am tag des Geburtstags meiner Tochter. <lacht> ja, also bitte nicht jetzt abnibbeln, also sonst werde ich in Zukunft den Geburtstag wahrscheinlich nie so mhm. leben können. Und der zweite Gedanke war: Ich kenne dich gar nicht. Ja Ich kenne dich gar nicht. Weil immer dann, wenn wir morgens zur Schule gegangen sind, war der nicht da, war der schon bei der Arbeit. Und wenn wir abends äh, zu Hause waren und im Bett gelegen haben, kam erst kam er in der Regel meistens nach Hause. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich so wirklich viel von meinem Vater nicht mitbekommen. Außer eben die Momente, wo er halt extrem ausgeflippt ist. Oder halt die Momente, wo er drei, vier, fünf Stunden irgendwie in seinem Büro gesessen hat und geschrieben hat. Mhm. Und das war so für mich äh, ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich kenne dich gar nicht. Und dann habe ich mal die Frage gestellt, okay, was war denn in all in all dem, was er die ganzen Jahre gemacht hat? Äh, das kennst du auch von einem unserer Mentoren eben die Frage, was ist die positive Absicht dahinter gewesen? Ja, in diesen ganzen Jahren, warum hat er sich so verhalten? Ja, und irgendwann kam dann für mich so die Akzeptanz, dass ich gesagt habe, okay. Auf der einen Seite eben, er wusste es nicht anders, und auf der anderen Seite eben die Unsicherheit. Ich habe vier Söhne in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Gerade so kann ich die Miete bezahlen. Gerade so kann ich meine Jungs und Mädels, äh, meine Jungs ernähren. Und immer halt diese Unsicherheit, die dann eben bei ihm irgendwie immer wieder das Ding da zum Knallen gebracht hat. Ne? Mhm. Ähm, genau, und da habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, er wusste es nicht anders und äh, das war für mich auch der Grund, dazu zu sagen, ähm, ich
0: verzeih. Inwieweit ja. war dieses dieses Verzeihen nicht nur die Grundlage, sondern der Antrieb für dich, da auch wirklich einen anderen Weg zu gehen und dich zu verändern, hin zu dem Menschen und hin zu der zu dem Trainer und zu dem Speaker, der du heute bist?
1: Ich denke, das war der, es war einer der Impulse, ja. Der wirkliche Grund, warum ich das Ganze mache, ähm, sitzt da oben gerade und ja, ähm, ist meine Tochter. Das ist der, das ist der wahre Grund, warum ich das alles mache, weil ich äh, meiner kleinen damals, als äh, ich aufgewacht bin und in meine Mädels heulen sah, ähm, habe ich in dem Moment meiner, meiner kleinen Tochter versprochen, dass wenn wenn sie irgendwann alt genug ist ja und keinen Bock hat bei, bei mir in der Firma zu arbeiten in ähm, irgendwann in, in, in Angestelltenverhältnis oder was ja nicht schlimm ist ne also wenn der Job dir der Spaß macht ist ja alles super ähm, habe ich hier versprochen dass ich alles dafür tue dass ich alle Führungskräfte die ich irgendwie nur packen kann in meiner unmittelbaren Nähe mhm. zu Führungspersönlichkeiten mache mhm. damit ich diesen Trigger so klein halte dass wenn jemand auf meine Tochter zielt vorbeischießt. Also es im Endeffekt nur ein Umfeld von Führungspersönlichkeiten hat, wo ich ganz genau weiß, die werden sie fördern, die werden sie fordern. Aber in erster Instanz geht es darum, dass die persönlichen ihre Talente gefördert werden und so weiter. Ja. Und das ist der wahre Punkt. Dass er nicht so ein Arschloch-Chef bekommt wie ich damals. Einmal.
0: In in äh, wie, weit wie weit waren denn äh, die? Äh, jetzt höre ich mich hier ja. gerade im Echo. Hast du irgendwas verändert? Nö, komisch. Ähm, jetzt aber wieder weg. Es war nur einmal ganz kurz. Irgendwie da. Inwieweit ähm, war denn für dich das, das Mentoring von kurz war kurz die Verbindung weg? Jetzt sind wir wieder da. Okay, falls ihr uns kurz nicht gehört habt, da ist die Live-Verbindung abgebrochen. Äh, das ist der Nachteil, wenn man live ist, aber wir sind wieder da. Ähm, ich wiederhole die Frage nochmal, weil ich nicht weiß, wo eben die Unterbrechung war. Ähm, inwieweit war denn für dich dieses Mentoring von außen ganz, ganz wichtig, um diesen Veränderungsprozess einzuleiten? Ne, nachdem der Zusammenbruch war, deine Frau dir in den Arsch getreten hat und du gesagt hast, okay, so kannst es nicht weitergehen. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja auch noch anders. Da habe ich dich noch kennengelernt mit einer anderen Härte, so mit diesem bisschen mehr Ellbogen und dieses Challenging und dieses mit anderen Vergleichen. Und, und und Messen, ich meine, wir wir, wir waren es da ja sehr, sehr ähnlich äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, darum ist es auch die Verbindung äh, irgendwie äh, zwischen uns so besonders, weil wir so einen ähnlichen Weg gegangen sind, auch wenn du von deinem Vater erzählst und so der ganze Hintergrund. Ähm, inwieweit war dieses Mentoring von außen für dich ähm, entscheidend, um zwar dich zu verändern? Enorm wichtig,
1: enorm wichtig. Weil der Punkt ist ja der, dass du, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Mhm. Das heißt, du, du, wenn du in ein gewohntes Umfeld kommst, mit der gewohnten Tätigkeit, ne, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis du wieder ins alte Muster fällst. Mhm. Und ähm, ich bin in dieses alte Muster wieder gefallen. Also ich habe im Endeffekt wieder, Elb wie du sagst, das Ellbogen ausgepackt und dann ging es wieder erstmal nur, der Beste zu sein. ne, Also wieder die Anerkennung zu bekommen von außen und, und, und. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass, glaube ich, der wirklich größte größte Erfolgsprozess das größte Erfolgsmittel, so nenne ich es einfach mal, mhm. irgendwann ähm, das Investment in meine Persönlichkeit war. Also wirklich gezielt mir Mentoren zu suchen, Trainer zu suchen, die in dem Bereich einfach extrem weiter sind wie ich. Und äh, habe da halt Geld investiert. Ne? Habe dann angefangen, zum Beispiel, für mich war ja schon immer jemand, der äh, den den versucht hat, den den geringsten zeitlichen Invest zu zu, zu haben, um das Maximum rauszuholen und habe dann irgendwann angefangen, halt zu schauen, okay, wo sind die wirklich die Elite-Trainer im deutschsprachigen Raum und wie kriegst du es in kürzester Zeit hin, ähm, entsprechend all dieses Wissen aufzusaugen? Und äh, damals war für mich der Punkt, zum Beispiel zu Gedankentagen zu gehen, wirklich ein komplettes Jahr an Haufen Kohle investiert, um mich ein komplettes Jahr dort schleifen zu lassen. Ähm, parallel dazu äh, kamen dann unsere beiden Mentoren, ja, ähm, und das war, also ich glaube, da hätte Sie ich ruhig das nahmen, gemacht, nennen und Werbung machen,
0: ne? alles gut. <lacht> Bitte. Du darfst hier ruhig Namen nennen und Werbung machen, sage ich. Das ist äh, alles. <lacht> ja gut, der
1: eine, eine war Tobias Beck, mhm. ja, der, äh, ich glaube, uns beiden mal äh, so richtig schön in den Popo getreten hat <lacht> mit dem einen, <lacht> einen anderen Seminar. Und äh, für, für mich einer der, der größten Herzensmenschen ist Dennis Schamleber, mhm. der mir einfach so keine Ahnung, so zwei, drei, vier Sachen mitgegeben hat in, in, in so einer kurzen Zeit, ähm, was so, so mein, mein Leben so einmal auf den Kopf gestellt hat. Ne? Und ich glaube, so die, die Kombination von allem ähm, hat dazu beigetragen. Ja.
0: Glaubst du, dass du es auch ohne Mentoren geschafft hättest, um die Frage mal umzudrehen? Nein. Gar nicht oder nur nicht Nein. so schnell? Weißt du, was mich auch viele fragen, warum rennst du auf so viele Seminare, kehren, Warum, warum machst du das und dies und das und jenes? Und ähm, ich bin ja genauso der Meinung, ähm, dass das ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz essentiell ist. Aber darum einfach auch mal an, an dich gefragt, bist du der Meinung, dass man es auch ohne dieses Mentoring schaffen kann, dass, dass du auch selber sagen kannst, ich lese halt hier die Bücher und entwickle mich selber weiter und ich brauche niemanden, der mich da an die Hand nimmt?
1: Also ich, ich glaube schon, dass du jemanden brauchst.
0: Ähm,
1: vor allem, also ich, ich, ich beziehe es jetzt natürlich auf mich, weil ich jemand bin, der, also ich lerne sehr viel durch das ähm, durch das Sehen mhm. und durch das Machen.
2: Mhm.
1: ja. Ähm, und na klar kannst du dir Wissen aufsaugen über Bücher, Na klar kannst du dir auch Wissen aufsaugen über, über ich sage jetzt mal, Online-Training oder so. Ne? Alles klar, Hörbücher hören und so weiter und so fort. Ich habe nur für mich irgendwann erkannt, dass ähm, dass aufnehmen nicht den gleichen Impact hat, als wenn du es in einem Moment ausführst, sogar irgendwo noch einen emotionalen Anker hast, ja, den eben genau diese Mentoren setzen können, die mhm. eben darin ausgebildet sind. Und ähm, ich glaube, ich, ich sage mal so, der Ehrgeiz, dahin zu kommen, wo ich heute bin, der war ja schon immer da. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich keine Mentoren gehabt hätte, so schnell da gewesen wäre, wo ich heute bin. Ich glaube, da hätte ich jetzt noch ganz, ganz viele Jahre gebraucht.
0: Kann man glauben, Also ein Mentor
1: ist schon für mich wirklich so ein Katalysator.
0: Kann man, glaube ich, nicht so besser ähm, zusammenfassen und auf den Punkt bringen, das Thema. Und ich äh, glaube, da, da äh, äh, ja, sprechen wir aus äh, einer Brust, wenn wir jedem, der hier zuschaut und zuhört, nahelegen, äh, sucht euch einen Mentor. Was denkst du, wie finde ich denn den richtigen Mentor, der zu mir passt? Was kannst du den, den Zuhörern, Zuschauern für einen Tipp geben?
1: Na, ja, irgendwas hast du ja, was dich ja treibt. Ne? Mhm. Also irgendwas ist ja da, wo du sagst, okay, das, da will ich hin. Mhm. Das ist ja das Ergebnis, was ich ja anstrebe. So, und dann würde ich ganz gerade so wie ich das damals gemacht habe, ich habe mir ganz klar eben geschaut, gegoogelt, gesucht, geguckt, wer ist da in dem Bereich? Also Führung, Kommunikation.
2: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich irgendwann das Thema reingegeben, ähm, Selbstführung, ähm, und habe dann geguckt, wer da alles so gekommen ist. So, und dann habe ich angefangen, mir erstmal die Bücher zu holen. Ich habe mir angefangen, die Bücher mal durchzulesen, Hörbücher durchzulesen, um zu gucken, ist es wirklich das, was ich suche? Ist es wirklich das, wo ich hin will? Und das Beste, was du machen kannst, auch wenn viele sagen, ja, diese ganzen, ich sage jetzt mal 20-Euro-Seminare bis 100-Euro-Seminare, das ist alles für einen Arsch, auf gut Deutsch. Ich sag eher, nee, ist es nicht. Weil genau dort bekommst du für dich schon mal so die ersten Impulse? Mhm. Da kannst du schon mal so reinschnuppern. Na klar wird es, da kriegst vielleicht nicht lebensverändernd sein, ja? Du kriegst Impulse mit auf dem Weg, wo du sagst, wow, cool, da kann ich reinschnuppern. Bei dir zum Beispiel im Seminar fand ich mega geil. Du, du gehst ja sogar schon richtig das Thema Glaubenssätze rein, ja? Und 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 arbeitest richtig daran. Also ich dachte, da sage ich aber auch bewusst, dass du, also da kannst du mal locker an Tausender draufknallen auf dein Seminar, ja. an Euros, <lacht> ja? Also was du da an Inhalt dargeboten hast. Ähm, aber es gibt dann halt auch andere Seminare, ne? <lacht> um das mal, um das mal, aber ich, ich denke, das ist der beste Weg, um, um für sich erstmal zu schauen Da bin, Ich besuche mal Kerim Seins vielleicht komme ich mal auf Lorenzo sein Seminar, vielleicht komme ich, ich mal auf den sein Seminar, einfach mal zu so reinzuschnuppern und zu gucken, was ist das überhaupt, ja, und dann wirst du in, also das kann ich dir versprechen, du wirst immer den einen anderen erleben, wo du sagst, das finde ich geil, was der gerade macht, und es hat mich berührt, es mhm. hat mich erreicht, und da will ich mal rein so und die meisten und das ist, glaube ich das was die meisten verkehrt machen ist dass sie dann irgendwann zu dir kommen und sagen ja ich 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 ne ich bin der Geiste ich bin der Beste ich bin der Größte äh, du musst mich jetzt als dein Menti nehmen so und ich glaube das ist der größte größte Fehler den du machen kannst ich glaube der richtige Weg ist und das ist das was unser Mentor ja immer so schön sagt verdienen kommt von dienen ja. ähm, halt wirklich erstmal den Leuten zu zeigen dass du willst und nicht in Form von Ich erzähle dem, was ich will, sondern indem ich zeige. Indem ich es lebe. Indem ich es vorlebe. Mhm. Ähm, und dann passiert irgendwann das, was halt irgendwann passiert, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, Lorenzo, ich will dich als Menti haben.
0: Ja, und du warst ja auch, du warst ja auch oder bist jetzt auch seit seit anderthalb Jahren, glaube ich, bei, bei ähm, Tobias Beck in der Crew und supportest äh, ehrenamtlich auf einigen Events. Du bist auch bei Dennis, äh, glaube ich, bei dem einen oder anderen Seminar schon dabei gewesen und bist auch dabei. Ja. Ich glaube, jetzt auch im, im äh, September bin ich ja bei Dennis äh, als Teilnehmer auf dem Seminar. Ich glaube, da bist du dann in der Crew und wirst supporten. Und ähm, äh, das ist ja auch was, wo, wo, glaube ich, auch eine Entwicklung, eine Entwicklung einsetzt, wenn du das machst. Also ich, ne? für jeden, der, der zuhört, geht da raus und, und guckt einfach, wie könnt ihr was helfen? Und ich sage auch, und wenn du es nur für dich selber machst, um dir selber das Gefühl zu geben, ich diene jetzt. Ich weiß, so war es bei mir, die ersten Seminare, wo ich bei Tobi dabei war, ich habe das nur für mich gemacht. Ich habe das nur für mich gemacht, um mir selber das Gefühl zu geben, ich fange jetzt mal mit diesem Dienen an, damit das Universum was zurückgibt. Das funktioniert zwar so nicht, aber du fängst an, dich selber neu zu programmieren und ich werde es nie vergessen, wo wo dieses, dieses Seminar war, wo ich am Ende auf einmal zum ersten Mal dachte, krass, irgendwie hast du zwei, drei Tage überhaupt nicht über dich selber nachgedacht, sondern warst nur bei den Teilnehmern. Dann hast du geguckt, wie wie kannst du denen helfen? Und das ist so der Switch, der, der glaube ich, mit der Zeit kommt. Ne? Dein, dein, dein Gehirn glaubt irgendwann, was du ihm erzählst. <lacht> und ähm, das ist so das, was was du ja auch gesagt hast. Äh, geh da raus und probier dich aus und, und hol dir einfach neuen Input und dann ähm, bleibst du da, wo es dich irgendwie hinzieht ne? und gehst dann da in ja. die Richtung. Ähm, inwieweit äh, ist denn für dich auf dieser Reise, gerade so in den letzten in den letzten Jahren, seit du diesen diesen großen Schritt der Veränderung gegangen bist, als dieser Knackpunkt bei dir war, wo du im Krankenhaus lagst, inwieweit war denn Mut für dich ein, ein Schlüsselfaktor, eine, Schlüssel, eine Schlüsselkompetenz auf dem Weg zum Erfolg?
1: Okay. Oh, ich muss... <lacht> das ist eine sehr geile Frage und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Frage jetzt hier so, also ich überhaupt beantworte, ja, weil ähm, der, der mir, der, also das, was ich ja in den letzten zwei Jahren aufgebaut habe, das habe ich ja parallel aufgebaut. Ich war ja noch vor äh, vor wenigen Monaten ja noch in einem Angestelltenverhältnis, also auch in einer führenden Position, aber in einem Angestelltenverhältnis. Und äh, vor vier Jahren auch angefangen in einer der größten Energiedistributionen und habe dort angefangen, eine Filialkette aufzubauen und gleichzeitig aber auch eine Akademie aufzubauen innerhalb dieser Distribution. Und da ist unter anderem auch dieser Gedanke dann entstanden, zu sagen, ich mache jetzt da die erste eigene Akademie innerhalb des Sektors, baue das auf mit den Leuten da drinnen und hab dann angefangen, das Ding aufzubauen, habe äh, Gedankentanken parallel äh, gemacht als Ausbildung da, zum zertifizierten Management-Trainer und habe dann irgendwann alles, das, was ich bei Gedankentanken gelernt habe, mitgebracht in diese Akademie.
2: Mhm.
1: Und äh, irgendwann hat man so einen Bereich, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt wird es mal Zeit, dass wir das Ding größer machen. Äh, wir gehen jetzt mal nach draußen, Fenster auf, Türen auf, wir zeigen den Leuten mal draußen, was wir hier alles anbieten. Ne? Und damals kam mein, mein Vorgesetzter und der hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Ich so, ja, wie wollen wir nicht? Nee, das wollen wir nicht, Lorenzo. Alles, was wir machen, das bleibt hier alles schön bei uns im Kämmerchen.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich gemeint, okay, aber alles das, was ich lerne, wofür ich die Kohle jetzt ausgebe, das will ich umsetzen, weil ich bin halt ein Lerner, in dem ich umsetze. Und dann würde ich gerne an mir arbeiten. Mhm. Und daraufhin hat er damals gesagt, ja, dann mach mal. Und da habe ich damals angefangen, eben im Bereich Personal Branding, ne, mein Brand aufzubauen, meine Inhalte aufzubauen, ähm, da ist auch der Rockstar geboren, ja, also die die, die Kombination, wo ich die ersten äh, Schritte gemacht habe. Ähm, und das Krasse war, dass wir im Schnitt so 30, 40 Teilnehmer hatten. Durch diesen Brandaufbau hatten wir irgendwann ja. im Schnitt 150 Leute da Wo Worauf ich hinaushalt ist aber folgendes. Ich habe irgendwann durch durch diese, diese Reichweite und durch diese, habe heute gelernt, das nennt sich auch Meinungsmacher ähm, über das Social Media Netz weil man irgendwie innerhalb der Firma und außerhalb der Firma eine Riesenmacht bekommen.
2: Mhm.
1: Und äh, der damalige Vorgesetzte war halt so, ich sag mal, so ein ultraviolett verstrahlter Hai. ja Und äh, neben mir keiner. So, und jetzt stell dir vor, du kommst auf die Arbeit und äh, läufst an ihm vorbei und du spürst schon so irgendwie, da stimmt was nicht. Ne? Mhm. Und wir gehen ins Büro und ich frage hier, äh, was ist denn los? Und sagt er, ja. Mm -hmm. Und Hocken war da und bevor es wirklich anfängt, sagt er zu mir, Lorenzo, ich will, dass du bitte mit sofortiger Wirkung aufhörst, ein Lied like a Rockstar weiterzumachen. Und in dem Moment hat es bei mir nur ohne nachzudenken so flupp gemacht und ich habe gesagt, nein. Und das war der, ich glaube, in meinem ganzen Leben wirklich der, das erste Mal, dass ich ohne nachzudenken einfach nur aus der Intuition, aus dem Bauch, aus der Emotion einfach nur gesagt habe, nein, ich mache das nicht, ich höre nicht auf.
0: Mut. und äh, <lacht> ja. Du hast ja in dem Moment das, 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 das sichere Boot, das feste Einkommen losgelassen und dich komplett ins in die Selbstständigkeit ins ähm, Unternehmertum gestürzt, in dem Moment. ja Und auch das, ja. Ähm, auch das, wie oft hast du deinen Brand in dieser Zeit verändert und angepasst? Der war ja nicht von Anfang an genauso, wie er jetzt ist. Nein, nein,
1: nein. nein. Ich habe Damals habe ich angefangen, wirklich konstant in dem Bereich, also wirklich gezielt im Bereich Führung äh, mich zu positionieren, ja. ähm, bis ich irgendwann für mich erkannt habe, dass es mir gar nicht so wirklich geht um das Thema Mitarbeiterführung. Das war ja so am Anfang, ja, so wie ich angefangen habe mit den ganzen Zitaten zum Thema Mitarbeiterführung und ähm, darum ging es mir gar nicht wirklich. Und genau dieses Brand oder diese Positionierung oder eben dieses mutig sein, auch wirklich an sich zu arbeiten und auch mal von altem loszulassen. Ja.
0: Ne, die meisten fangen ja mit irgendwas an, das ist dann so das die Baby. Dann verrecken durch. Äh ja, das ist ja genau das, worauf ich hinaus wollte. Dass Ich habe den Weg ja verfolgt und habe dieses und da hat er sich nochmal neu und nochmal neu und nochmal anders und nochmal einen Schritt nach rechts. Und das ist ja normal auf dem Weg dessen, wenn du deinen Weg gehst, dass du dich selber auch immer wieder neu erfindest und deinen dein Ursprungsplan auch ein Stück weit loslassen darfst um dann den nächsten Schritt zu gehen und mal wieder rechts abzubiegen und nochmal einen Schritt links zu gehen und dass das nicht alles straight und gerade läuft und dass du am Anfang denkst, meinst, ich habe jetzt hier die Idee und genau das ist der Weg.
1: Ja, ja vor allem, wir hatten, wir hatten so, ein, so eine Situation gehabt, da war ich äh, selber Teilnehmer in einem Führungskräftetraining mhm. Und ich habe die ganze Zeit Scheiß, entweder mit den Fingern so auf den Tisch gehauen, so ein Schlagzeug gemacht ja, oder habe vor mich hingepfiffen im Training. Oder wenn der wenn der Trainer mir eine Frage gestellt hat, habe ich in Musikmetaphern geantwortet. Ja. ja. Und ich weiß nicht, so der letzte Tag, glaube ich, kurz vor Schluss, äh, waren wir irgendwie so alles schon am Einpacken auf dem Weg raus. Und dann kommt er zu mir meint meinte zu mir, Lorenzo, darf ich dir ähm, eine Empfehlung geben beziehungsweise doch eine Empfehlung geben für die Zukunft? Da habe ich gesagt, so, ja, na klar, ich meine, das ist ein Trainer, der hat ne also der weiß auch, um, was das geht.
2: Mhm.
1: Und dann sagt er zu mir, da du musst dich entscheiden. Ich so, wie entscheiden? Naja, entweder machst du Training oder du machst Musik. Aber beides geht nicht. Für eins muss ich entscheiden. Mhm. Und damit hat er mich nach Hause geschickt. Und ich habe ohne Scheiß meine Frau hat schon gedacht, ich bin krank gewesen. Weil ich konnte eine Woche echt nicht richtig schlafen. Ich konnte nicht richtig essen. Ich habe kaum was gesprochen bis es dann irgendwie ein Samstag war, ich kam morgens, stehe morgens auf, gehe runter, äh, wollte irgendwie Brötchen holen gehen und sehe halt meine Lederjacken an an der, an der Garderobe, gucke in den Spiegel und denke mir nur in dem Moment so, Alter, fuck you, Alter. Wer sagt, dass ich mich entscheiden muss? Wer sagt, dass ich entweder Trainer oder Musik mache? Also wer sagt das? Mhm. Weil ich liebe das von Menschen sprechen, ich vergesse die Zeit, ich gewinn Energie, ich bin da wie so in einem Tunnel, auf der anderen Seite liebe ich aber die Musik und das Musik machen. Ja, und mit den Leuten singen, was wir ja auch bei dir in, in deinem Seminar hatten dann am Ende, ja. Ähm, mit diesem mega geilen Song, ja, den ich jetzt auch bei bei Tobi nochmal performt habe, weil allein durch das Interview, was wir beide geführt haben, habe ich Zugang <lacht> zu diesem Song bekommen. Du hast du hast, äh, äh, Peter, 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 Peter Maffei dann
0: bei Tobi gemacht.
1: <lacht> ja, Sehr geil. Die Leute sind geil drauf abgegangen, haben alle mitgesungen, richtig richtig cool. Was ich damit sagen wollte ist aber, ich habe irgendwann gesagt, nee, es gibt kein das oder das, mhm. sondern ich kombiniere das. Mhm. Und obwohl die ganzen Leute damals in meinem Umfeld gesagt haben, das wird nicht funktionieren, mhm. Musik auf einer Speakerbühne, Musik also wirklich mit Gitarre mit den Leuten singen in einem Training, das wird nicht funktionieren, Lorenzo. Mhm. Das macht keiner. Zeig mir einen, der das macht. Das ist So ja stimmt, macht der, keiner.
0: Der Schibetta macht das. So, und irgendwann Richtig. hat der Schipetta das gemacht. Ja, das war auch gut. Oh, Hätten mir
1: eins gesagt, dass das so durch die Decke geht, hätte ich das vor einem, weiß nicht, vor eineinhalb Jahren hätte ich das nicht geglaubt, ja. Und mhm. was ich damit sagen will, ist, die, die, die Entwicklung, die dann stattgefunden hat, war, und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich heute für mich angekommen bin. Weil über die ganzen Jahre war das für mich immer so, vielleicht kennst du das auch, ähm, gerade durch deine Story mit deinem Dad, mhm. ähm, dass man, weißt du, für mich war das immer so, eine autoritäre Person stellst du nicht in Frage. Mhm. Wenn die was sagt, dann ist das gesetzt. Mhm. Und dann hast du die Fresse zu halten. So, und das war die ganzen Jahre bei mir so. Bis zu dem Moment, wo ich gesagt habe, nein, ich höre nicht auf damit. Mhm. Ich mache weiter. Und das war für mich so der Moment, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, mir geht es gar nicht um das Thema Führung. Mir geht es darum, dass Menschen, und das ist das, was ich in den letzten Jahren für mich rausgeführt habe, jeder trägt eine Botschaft in sich. Jeder. Mhm. Und es ist verdammt nochmal nicht fair, diese Bursche für dich zu behalten, wenn du andere in dem Glauben stärken kannst. Es ist nicht fair. Und wenn du dann weitergehst und im großen Sinne geht es mir schon so um das Thema Führungspersönlichkeiten, weil Führungspersönlichkeiten transportieren Botschaften. Führungskräfte üben Kraft aus. Mhm. In Form von Druck, Befehlen, Angst. Aber Führungspersönlichkeiten schaffen eine Botschaft, die in einem sowas von brennt, dass Menschen, die aus freien Stücken folgen.
0: Und dass das in dir brennt, so, und das, das, das. das merkt man. Und, ey, ich stehe morgens auf mit dem Gedanken, ich gehe abends
1: ins Bett mit dem Gedanken. Ich guck mal, hier kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich <lacht> da nur drüber rede. Ja.
0: Kriegt man seine Weil, eigene Story Gänsehaut, das spricht dafür, dass es wirklich echt und authentisch ist. Gab es denn auch in, in nicht nur in den letzten Jahren, sondern generell in deinem Leben auf dem Weg dahin Situationen, wo du überhaupt nicht mutig warst? Wo du im Nachhinein denkst, Fuck, wärst du mal mutiger gewesen, besser hätte es dir einfacher gemacht.
1: Ja. Also ich sag mal so: Ich glaube damals, als dieses ganze Thema entstanden ist mit 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 dem Trainings, mache ich ja schon seit zwölf Jahren. Ähm, aber immer halt nach einem gewissen Cluster, ne, nach, einem gewissen, nach einer gewissen, nach gewissen Vorgaben. Inhouse-Trainings kriegst du immer eine Vorgabe und danach machst du deine Trainings. So wirklich meinen eigenen Brand da einzubauen mhm. war ja nie, also Dafür hatte ich die Eier nicht gehabt. Ja. Das heißt man so rum. Und auch, ähm, und auch jetzt in dem Moment, meinem damaligen Chef zu sagen, nee, ich mache das nicht. Auch das hat eine Vorgeschichte. Also wenn's, wenn mein Bauch lauter gewesen wäre wie mein Verstand, hätte ich es wahrscheinlich schon vor eineinhalb Jahren gemacht.
2: Mhm.
1: Zu sagen, ich gebe dieses sichere Einkommen, also sicher, ja den Job und alles drum und dran, sch schmeiße ich alles hin für diesen einen Traum.
2: Mhm.
1: Wäre vor eineinhalb Jahren schon stattgefunden. Aber weißt du, was der Punkt war? Dass ich mir die ganze Zeit immer den Kopf gemacht habe, Scheiße, was ist, wenn es nicht funktioniert? Mhm. Was denkt meine Tochter? Was denkt meine Frau? Kann ich die weiter... Ne? Also, wie geht's überhaupt? Ich habe mir so viel Mindfuck gemacht, anstatt mich mal hinzusetzen, mit meiner Frau über dieses Thema zu sprechen. Weil meine Frau war der größte Faktor in diesem ganzen Thema, dass ich, dass ich Angst hatte, sie zu enttäuschen, dass das Geld nicht ausreicht und und und, bis da ich mich irgendwann mal das hingesetzt Fick ne? <lacht> <lacht> ja, Das Fickmännchen, genau dieses Fickmännchen, ja, bevor ich mich irgendwann hingesetzt habe und sie aber auch gemerkt hat, dass es mir so über die Tage immer schlechter ging, auch gesundheitlich,
0: ne, weil ich mich immer wieder mit diesem Fickmännchen auseinandergesetzt habe. Kurz zur Erklärung für die, Was? die es noch nicht kennen, dass das, das Fickmännchen das, das kleine Männchen in deinem Kopf dass die ganze Zeit dein Hirn fickt und dir sagt, das kannst du nicht, das darfst du nicht, lass das besser sein und ja, wie, wie hast du es das geschafft, dass das Fickmännchen die Fresse hält?
1: <lacht> meine Frau hat <ist> es geschafft. <lacht> die, ich habe Sarah drauf angesprochen, habe ihr über meine Ängste, äh, über meine Ängste erzählt
2: mhm. und das
1: Geile an dieser Frau, wie damals auch im Krankenhaus, sie sitzt einfach nur da, guckt mich an und sagt zu mir, es ist das, was du willst? Ich so, ja. Ich so, ja. Ich so, ja, dann mach es. Und als ich dann angefangen habe gesagt, habe, ja, was ist aber, wenn es nie. Hat sie mich nur angeguckt, hat gesagt, hey, und wenn es nicht funktioniert, was dann? Meinst du jetzt gerade eher, mehr ernst? Sagt sie, ja. Wenn es nicht funktioniert, was dann? Sind wir dann tot? Kippen wir um, sind wir nicht mehr da? Ich so, nee, sind wir nicht, wir sind noch da. Dazu so richtig. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was zählt, oder?
0: Definitiv. Wie lange bist du mit deiner Frau jetzt zusammen? 16 Jahre. Was ist da das fucking Geheimnis? Weil das ist ja schon eine Zeit, die äh, das gibt's ja heutzutage fast gar nicht mehr. Schon gar nicht in unserem Jahrgang. Ich meine, was, was bist du für ein Jahrgang? Äh, 79. 79. Ja gut, du bist. Äh, ich dachte, ich habe dich für Jünger gehalten. Weil der, ja, das weil macht, der Bart, äh, macht, der dich, der Bart ich, macht dich. Der Bart macht äh, dich doch. Die Büffel, ich dachte, die Büffel <lacht> <lacht> Ich dachte, das ist nur der Bart. Der, also ich hab dich ja, ich habe dich ja zum Rasieren bewegt auf einem gemeinsamen Seminar und da dachte ich, er ja, sieht so jung aus ohne Bart. Aber sind wir sind wir trotzdem relativ, eine, sagen wir eine Generation, auch wenn wir fünf Jahre auseinander sind und da ist es in der Generation schon eher selten, dass man 16 Jahre eine Beziehung hat. Ich meine, das ist fast dein halbes Leben. Was ist für dich da das, der Schlüssel gewesen und das Geheimnis, für so eine lange stabile Beziehung. Kannst du, gibt es da so einen, weil wir sind schon über die Zeit und ich könnte noch eine Stunde mit dir quatschen, weil es geil ist, aber hast du so ein, ein, äh, ein, ein Geheimnis, ein, diesen diesen einen Trick, <lacht> dass du das hinbekommst?
1: <lacht> es gab eine, es gab äh, gerade in den ersten Jahren, wo ich mit Sarah zusammengekommen bin, ähm, im Italienischen sagt man La Lista dei difetti, die Liste der Defekte, mhm. ne, also der Fehler dass du irgendwann mal anfängst, so eine Liste zu bauen, das passt mir nicht mehr an meinen Partner, das passt mir nicht an meinen Partner, das passt mir nicht an meinen Partner. Und wir und für mich war irgendwann so diese Essenz, wir kommen zusammen mit jemandem, äh, weil der, weil wir denken, er, erf er erfüllt uns, mhm. er macht uns vollständig, er gibt uns das, was wir nicht haben. Ja?
2: Mhm.
1: Der Punkt ist nur der, wenn irgendwann dieser Punkt kommt, wo du dann auf einmal merkst, dass du immer mehr haben willst und dein Partner dir das nicht geben kann, fangen genau diese Liste an, Dann fängst du an, diese Liste zu schreiben. Ich habe irgendwann, die nee, Sarah hat irgendwann zu mir gesagt, wenn wir irgendwann anfangen, diese Liste zu schreiben, dann sag das bitte. So. Und irgendwann kam für mich und für sie, dieses dieser diese Erkenntnis zu sagen, ähm, ich glaube, das ist das Geheimnis, den Partner einfach zu akzeptieren, dass er unvollständig ist.
0: Und das ist das Geheimnis. Vielleicht auch zu akzeptieren, dass du selber unvollständig bist. Das ist ja auch was, was glaube ich viel mehr ja. und weißt du, was ich geil ist? Gesagt. Ich habe ein fettes Zitat gelesen: Solange wir leben, ja. solange wir leben,
1: sind wir unvollständig.
0: Weil das ist gut. wenn wenn du selber dich unvollständig die ganze Zeit fühlst, dann erwartest du ja auch nur oder nur dann kannst du von deinem Partner erwarten, dich zu vervollständigen, wenn dieses Gefühl nicht genau. mehr da ist und du es akzeptiert hast, dass nichts perfekt ist, dann ist es, glaube ich einfacher. Aber mega, äh, mega, äh, was du sagst, einer der äh, schönsten. Schönsten Mehrwerte finde ich gerade aus diesem, äh, aus diesem äh, Podcast zum Abschluss. Ich möchte noch, ja, bevor wir zu der berühmten Abschlussfrage kommen, alle feiern in den Kommentaren deine Frau ähm, und äh, feiern vor allem mit wie viel Liebe du von dir redest. Das sieht man auch in deinen Augen, wenn du von anfängst von ihr zu erzählen, da sieht man, dass das noch genauso in dir brennt wie vor 16 Jahren. Ja. Und das finde ich ganz toll, auch wenn du was postest das mit dir zusammen oder geilste, mit deiner
1: Tochter. Das Geschenke, ne?
0: Ja. Und ähm, eine Frage möchte ich noch aufgreifen von der äh, Natalia. Ähm, wie du es geschafft hast, die Beziehung zu deinem Vater zu verbessern? Oder ob du generell einen Tipp geben kannst, wie man das hinbekommt?
1: So einfach es klingt, so einfach es auch wirklich klingt, einfach mal das Ego raus, ja, in deinen Worten mal die Eier auf den Tisch packen und das Gespräch suchen. Und das Gespräch suchen. Ich habe irgendwann aufgehört, ich habe irgendwann aufgehört mit einer gewissen Erwartungshaltung in irgendwas reinzugehen. Zu sagen, ich erwarte von dem anderen, dass der zu mir kommt. Ich erwarte von dem anderen, dass er sich von der mir entschuldigt. Ich erwarte von dem anderen von dem und allein das kostet mich so viel Energie. Mhm. Mit dieser Erwartungshaltung durchs Leben zu rennen, dass ich mir irgendwann gesagt habe, fuck you Alter, wenn mich irgendetwas zwickt im Bauch. Dann will ich lösen.
2: Mhm.
1: Und deswegen habe ich meiner Frau, wir haben uns beides versprechen gegeben, dass wir abends, wenn wir ins Bett gehen, nie mit einem Streit ins Bett gehen. Mhm. Und wenn wir bis drei Uhr morgens am diskutieren sind, das muss weg, dieses, ne, das muss einfach raus. So, und mhm. ich habe äh, irgendwann das Gespräch nachdem neben meinem Vater aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen ist. Ähm, also toi toi toi, damals war Herzinfarkt, ähm, aber alles ist prima, alles ist super, dem geht's halt wieder gut. Und ähm, er hat irgendwann aufgehört zu schreiben. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, hat irgendwann Aufgehört zu schreiben. Und dann kam er zu uns nach Hause und ich habe meinen Vater gefragt, Papa, ähm, warum hast du eine Aufgabe, zu schreiben? Dann hat er gesagt, ja, ja, weil ich irgendwann keinen Grund mehr gesehen habe, darin zu schreiben. Ich so, aber du kannst doch heute schreiben. Naja, damals war dir Kinder halt wichtig ne? und Arbeit und dann war die Zeit halt weg und dann hast du halt nicht mehr geschrieben. Mhm. Ich meine, ja, jetzt bist du doch zu Hause. Dann fang doch an, jetzt zu schreiben. dann sagt er: dachte, ja, über was soll ich denn schreiben? Und das war, glaube ich, so die Brücke, die ich intuitiv geschlagen habe. Das war gar nicht geplant. Ich habe gesagt, schreib doch über dich. Schreib doch über deine Biografie. Ich kann mich an Geschichten erinnern, die du damals erzählt hast, wo ich gedacht habe, ey, damit kannst du einen Film drehen. Mhm. Schreib doch über dich. Und dann sagt er, für wen denn? Und in dem Moment kommt Alessia auf die Terrasse. Und dann habe ich gedacht, wenn du schon nicht für deine Söhne schreibst, dann schreib für deine Enkelkinder. Mhm. Weil was soll ich meiner Tochter sagen, wenn du irgendwann nicht mehr da bist? Und die fragt, wir waren in der Opa. Und dann siehst du in dem Moment, wie die Tränen bei meinem Vater gelaufen sind, wie bei mir die Tränen gelaufen sind. Und allein dieses einfach nur sich angucken und, zu, und der Sohn und der Vater heulen, das war wie, boah. <lacht> Geht schon wieder los. Weiter, weiter, weiter.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für das. Ähm für das Teilen, du bist, glaube ich, nicht der Einzige, der Pippi in den Augen hat, zumindest wenn ich hier in die Kommentare gerade gucke, von dem Live-Video, weil wir kommen damit auch schon zu der Abschlussfrage im Lebemutig-Live-Podcast, die ich jedem meiner Gäste stelle, nämlich, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du tun würdest?
1: <lacht> ich würde glaube ich die, ich glaube die größte Arena bestellen, ordern, <lacht> ähm, alle Leute irgendwie einladen, die vorbeikommen sollten. Ich glaube das größte und fetteste, die größte und fetteste Party feiern, die man irgendwie feiern kann. Ähm, in dem Sinne, dass Menschen einfach mal anfangen, Mensch zu werden. Ja. Und dass jeder wirklich sich mal in die Nase packt und dass wir einfach nur gemeinsam Musik machen und äh, ja, das äh, wäre glaube ich das Erste und alles, was irgendwie reinkommt.
0: Wieso, wieso hast du Angst davor? Was hält dich davon ab?
1: Hm, ich glaube, dass ich dass ich selbst noch nicht so weit bin. Da brauche ich noch ähm, Erfahrung. Ich dachte Der den Glaubenssatz da.
0: hätten wir am Samstag gelöst. <lacht> ich dachte, <lacht> den Glaubenssatz hätten wir am Samstag gelöst. Mann. Dass sowas, dass sowas stattfinden wird, die Frage
1: stelle ich ja gar nicht. Ich stelle ja nicht die Frage, werde ich sowas kreieren können? Die Frage stelle ich mir gar nicht. Ich werde sowas kreieren. Die Frage ist nur, wann? Und momentan sagt mein Bauch mir, und ich bin jemand, der äh, irgendwann angefangen hat, so mehr vom Bauch aus Entscheidungen zu treffen, als vom Kopf. Und wenn mein Bauch mir in dem Moment sagt, das fühlt sich geil an, dann mache ich. Ja. Wenn mein Bauch mir sagt, ey... Mein, Aber wovor, haben, wovor, das hast vorher,
0: jetzt, wovor hast du jetzt... Hör mal auf, hier äh, drum rum zu reden. Wovor hast du Angst jetzt? Du hast ja gesagt, deine größte Angst. Wovor hast du jetzt Angst? Dass nichts ich habe keine hast. Angst. Hm?
1: Aber ich will, dass, dass dieses, das soll dieses i-Tüpfelchen sein. Mhm. Weißt du? Und das i-Tüpfelchen worauf? Auf, auf, auf all das was gerade so passiert auf die entwicklung auf den weg ich habe keine ich habe nicht mehr angst
0: wie gesagt das ding ist gesetzt mhm. ich kann dir genau sagen wann das ding sogar gesetzt ist okay jetzt jetzt kommen wir der sache schon näher dann leg mal dann, dann leg mal die eier auf den tisch mein freund sag mal ein datum
1: am 5.8. am geburtstag meiner
0: tochter mhm. wird dieses event stattfinden das ist ein Commitment vor aktuell 5 Millionen Live-Zuschauern. Das äh, ja, das ist das ist die 3 Nullen passen da nicht, die die 6 die Nullen streichen die immer weg hinter den Zuschauerzahlen, das passt da sonst nicht drauf. Ähm, das ist äh, äh, aber zumindest im Real Life werden so viele gucken. Das, das Datum ist jetzt eingetragen. Ne? Moderator brauchst du keinen, die Modera Anmoderation mache ich, davon kannst, du, davon kannst du ausgehen. Das machen wir. Sehr, sehr gut. Mein Lieber, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses, äh, für dieses äh, Interview. Ähm, zum Abschluss, wie kann man mit dir in äh, Kontakt treten? Wo kann man dich sehen? Kann man dich live on stage sehen? Äh, gibst du Vorträge? Hältst du Seminare? Wo darf ich hingehen, wenn ich mehr sehen will von Lorenzo Schibetta, wenn ich mich von dir inspirieren lassen will, wenn ich ja die, mich äh, von deinen, von deiner Art und Weise, von deiner Herzlichkeit, von deiner Offenheit angesprochen fühle und mehr von dir lernen will.
1: Ja, sehr gerne. Also, klar, Social Media, Facebook, Instagram und wie die ganzen anderen Portale heißen. Ansonsten auf meiner Seite www.lorenzo-schibetta.de ja. und ähm, der nächste Live-Termin, wo wir ähm, etwas machen, was es so im deutschsprachigen Raum noch nicht wirklich gibt, vor allem nicht in dieser Branche, ist am 14.07. Mhm. Da werden wir ein Abendevent haben, ein After-Work-Event, so nenne ich es, äh, in Frankfurt-Bornheim der, auf der Inter interkulturellen Bühne. Mhm. Ähm, und das ist im, das Event, mein Name ist Kind. Mhm. Und das ist ein Singer-Songwriter-Speaker-Event. Und äh, mehr will ich dazu nicht erzählen, einfach mal überraschen lassen. Das Event kostet auch nichts.
2: Mhm.
1: Also da ist jeder eingeladen, würde mich aber natürlich freuen, wenn wir mal den einen oder anderen Euro dann auch an ähm, Bärenherz äh, stiften. Das mhm. ist eine, ähm, ja, sag mal, ein, ein, ein Verein, Verein hier in, in, in Verein. Frankfurt, Hilfsverein. die für herzkranke Kinder genau. sprechen, Geld sammeln. Und äh, weil mein Thema ja immer inneres Kind ist und Spaß und äh, ich ja selbst Papa bin, ähm, mhm. ist das mir eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit. Und, sehr sehr und ansonsten äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn man, wenn man im ersten wirklich großen Event dabei seid, äh, die Hard Rock Live, geboren um zu
0: leben, wo es darum geht... Ähm Habe ich ja schon gesagt, dass das ein echt geiler Titel ist? <lacht> No? <lacht> <lacht> ähm, weil Hart
1: kommt von Herz, also nicht Hart, sondern Hart. Rock kommt von, ähm, also Hart ist ja so dieses, weißt du, alle reden, du brauchst ein ganz starkes Warum im Leben, damit du Sachen gemeistert bekommst, aber keine Sau sagt dir, wie du dieses Warum findest. Mhm. Alle <lacht> sagen, du brauchst es, aber keiner zeigt dir es. Und das ist so im Endeffekt das, was ich mir jetzt als Aufgabe genommen habe, eben dir zu zeigen, mhm. wie kommst du an dieses Warum. Und das ist hart. Rock steht für put the rock in your soul. Also sprich, den Fokus und die Energie dann eben genau darauf aus, rauszulenken, um eben genau diese Energie entsprechend zu fokussieren, um dieses Warum zu finden und mhm. vor allem danach umzusetzen. Und Live steht fürs Leben. Also wir sind geboren worden, um zu leben und nicht um irgendwelche Rechnungen am Monatsende zu bezahlen äh, oder irgendwie permanent mit irgendwelchen limitierenden Glaubenssätze durch die Gegend zu reizen. Ja, und darum geht es am 19.8. in Darmstadt in einem Keller
0: in dem schönen muffigen rockigen Keller. Ich freue mich sehr auf ich freue mich auf beide Events. Ich werde auf jeden Fall am Start sein äh, bei beiden, äh, ganz ganz klar und äh, den äh, Lorenzo schibetta mal äh, in Aktion äh, zu sehen, das wird sehr sehr cool. Und ähm, ich habe ein ja, Geschenk für die Community. Bitte. Ich habe ein kleines Geschenk für deine Community. Sehr gerne. Lass mich raten, ein Rabattcode.
1: Ein Gutscheincode. <lacht> <lacht> äh, für alle die, die sich entscheiden, dabei sein zu wollen, ähm, einfach bei der Buchung lebemutig 2018 eingeben und dann äh, bekommt ihr dann noch anstatt das Ticket für 197, für 67. Euro
0: Sehr, sehr geil, da freue ich mich. Oder, solange, solange Vorrat Da freuen rein. sich alle, die zugucken. Ich freue mich sehr. Sehr, 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 sehr cool, dass das geklappt hat mit dem Interview. Ich freue mich sehr. Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Mut in eurem Leben, kann ich euch auch sehr mein Event ans Herz legen. Schaut da einfach mal auf lebemutig.jetzt. Und da erfahrt ihr mehr über mein Event. Und das alles packt natürlich auch in die Shownotes. Die Links zu Lorenzos Event, die Links zu Lebemutig und Gewinne. Ähm, sind noch ein paar Termine jetzt vor der Nase. Am Samstag in Hamburg, Sonntag in Berlin, am 8. in Köln, am 21.7. in Stuttgart, am 22.7. in München. Und ähm, am 30.9 30 schon wieder in Frankfurt. also es steht einiges äh, einiges äh, an und für alle die Möglichkeit in alle erdenklichen Richtungen ähm, sich neuen Input zu holen. Und äh, ich habe erst äh, gestern einen Storypost darüber gemacht, wie gut sich doch das Ganze ergänzt, ähm, weil wir ja auch in der Konzeption von unseren Events auch äh, eng zusammenarbeiten, uns da viel Feedback geben. Und da gucken, dass auch wirklich äh, für alle äh, neuer, uniker Content mit dabei ist. Und das ist ja das Schöne, dass diese auch Branche eine geile Frise. Ja, mega, dass diese Branche so äh, vielfältig ist. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Interview, mein lieber Lorenzo. Und ja, ich wünsche dir einen ganz tollen Abend. Äh, alle Links in den Show Notes. Und ja, ich fand äh, unsere äh, Zuschauer äh, großartig. Äh, ich fand mich selber großartig, aber am großartigsten war heute Lorenzo äh, Schibetta. Vielen Dank und äh, bis Dankeschön. zum nächsten äh, Lebemutig Live Podcast. Ciao.